0: tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Lía y esto es Suma de Talentos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy tengo la fortuna de conversar con un amigo muy querido, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer gracias al trabajo que desempeño y que nos ha brindado la oportunidad de continuar lo que en su momento fue una relación inicial laboral, se ha ido convirtiendo en una muy, muy linda amistad. Es un ser humano extraordinario, es un profesional de los recursos humanos maravilloso, siempre atento y siempre preocupado por los equipos con los que trabaja. Gerardo Magallanes, muchas gracias por
1: estar aquí. Hola, Lía, muchísimas gracias, buenos días. Te agradezco mucho esta invitación y sobre todo esta introducción que acabas de dar, tan emotiva, y, y, y considero que justo es lo que acabas, acabas de decir, ¿eh? Me da
0: mucho gusto tenerte aquí para platicar un poco. Eh, conversábamos antes de entrar a la grabación acerca de lo que significa para ti el recurso humano y la importancia que le das, porque estabas ya pensando en una dinámica distinta, muy preparado. Me gustaría arrancar de ahí o partir de este punto. ¿Cómo es que llegas a Recursos Humanos y por qué se ha convertido en este eje tan importante de tu vida?
1: ¿Cómo llego a los Recursos Humanos? Pues mira, la espinita eh, la tuve casi finalizando la preparatoria, eh, cuando estaba a punto de decidir qué es lo que iba a estudiar precisamente, estaba de hecho entre informática administrativa y el área de administración, eh, bueno, más bien la carrera de administración. Entonces, eh, por los libros más que nada que me habían interesado también de haber leído en la preparatoria... Eh, sinceramente no tengo familiares administradores en recursos humanos, o sea, porque muchas veces, eh, esa es como la principal orientación por la familia, pero no, en este caso fue por los libros, porque eh, me llamaban mucho la atención, principalmente la, ¿cómo decirlo?, la vocación hacia apoyar a otros, eh, apoyándote a ti mismo, y obviamente el resultado es apoyar a los demás. Entonces esa, esa visión fue lo que me llevó, me orientó, eh, irme hacia administración y de administración eh, pues desarrollar a, o enfocarlo hacia los recursos humanos. Obviamente ya al hacer mi servicio social eh, fue lo que también me, me orientó a eh, dirigirme hacia RH. Eh, después del servicio social, pues ya entrar en mi primer empleo Fue con una paga mínima Pero era experimentar justamente esta parte de, del recurso humano O sea, de orientarme hacia las personas Principalmente a apoyarlas eh, Orientarles también en su pues, vocación profesional Y el poderles apoyar en darles un empleo, o sea, ser como ese, ah, ¿cómo decirlo? Esa palanca, como okay. para yo, yo te apoyo, a, a ver, dime qué, cuál es tu vocación profesional, te puedo orientar justamente si este es el perfil que eh, estamos buscando y justo si te vas a, a quedar en esta vacante, pues más que nada era eso, o sea, fue una cadenita, te digo, desde la preparatoria pasar por la, toda la carrera de administración y finalmente ya aterrizarlo a, a recursos humanos. Ok, te escucho y recuerdo un poco
0: en los momentos en los que yo formé parte de empresa, siempre vemos a recursos humanos como una puerta de acceso cuando las cosas funcionan bien, pero también puede ser percibida, porque he tenido la oportunidad de escuchar diferentes opiniones, como la parte limitante de la empresa, como quien pone las restricciones, como quien marca las reglas del juego. Si tuvieras que definir el área de recursos humanos desde adentro, ¿cómo lo definirías? ¿Como esta puerta de acceso o como algo más?
1: Sí, eh, efectivamente como una puerta de acceso, o sea, somos la primera cara de la empresa, o sea, somos quien le da la bienvenida. ...a todo eh, el recurso humano, justamente, sea eh, personas que están buscando empleo... ...o personas que ya van a ingresar a la empresa, entonces sí, somos como el parteaguas... ...para que la, las personas vayan eh, adentrándose a conocer la empresa, entonces... Eh, ...considero que nuestro papel es fundamental justamente para orientar a las personas... A, a qué es lo que se van a enfrentar a su vida diaria en el trabajo o sea, como darle al ser la, la, la primera cara de la empresa el darles la confianza en lo que van a desarrollar ellos se sientan bien, o sea, y obviamente eh, ya presentarles a quién va a ser su jefe directo, eh, las actividades que van a desarrollar día a día, pero definitivamente sí somos esa, esa puerta que le da la bienvenida a todas las personas que van a ingresar a laborar.
0: Cuando hablamos de recursos humanos, y si te escucho, me, me doy cuenta, y esto es como muy claro, que hay una gran carga emocional dentro de esta área, porque como dices, es recibir a las personas que están buscando empleo con esta esperanza, ¿no? Con esta vibración, en esta energía de esperanza de, de tener un empleo. También tienes Ajá. esta carga emocional de las personas que ya fueron aceptadas y que entonces está haciendo realidad esta esperanza, pero también tienes... La otra parte de la carga emocional, la gente que a lo mejor tiene algún conflicto con algún compañero, con algún jefe, la gente que va de salida, puede ser por razones personales, puede ser por razones institucionales, y aquí la pregunta es, ¿cómo lidia Gerardo con esta carga emocional que son sube y bajas todo el tiempo, todo el día, todos los días? ¿Cómo le haces?
1: Mira, tu, tu pregunta es sumamente interesante y creo que es una parte medular justo de recursos humanos. Eh, conforme va pasando el tiempo, eh, conoces a las personas, te haces eh, más que su compañero, un amigo, eh, entonces cuando te enteras de que alguien va a salir justamente por recorte o porque ya la persona eh, pues va a cambiar eh, a otro a otra institución, eh, pues es una serie de emociones que surgen este, y que debes de, de sabre, saberlo sobrellevar porque, sinceramente, yo soy de corazón de pollo entonces las emociones salen a flor de piel, entonces las personas notan pues que siento una tristeza al saber que la persona ya se va. Y sin embargo la parte profesional, la parte eh, el del compromiso eh, mío con la empresa también es, es saber comportarme a la altura, eh, de poder eh, respirar creo que también es muy importante y, claro. y poder decir las cosas como son, o sea, sabes que te agradecemos mucho la labor que has hecho durante X tiempo en la empresa, pero pues desafortunadamente es momento de que pues tengas que partir, ¿no? Y esto cuando es un recorte de personal y, y te digo, conforme vas conociendo a la gente, pues te van eh, la, la, hay un lazo de amistad también ya muy fuerte, entonces eh, debes saber separar esa parte emocional con la parte pues profesional que, que conlleva el, el decir, vas a tener que firmar esta baja, vas a firmar pues justamente ya tu, tu separación de la empresa, y, y, y es complicado, o sea, te digo, conforme va pasando el tiempo, eh, lo, vas, lo vas aprendiendo, pero sí, es, es, es complicado, te digo, y más relación entrañable con, con las personas. Entonces, eh, ya te ubican, de hecho voy al comedor y pues ah, licenciado o, o, o simplemente Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Eh, o sea, son, son situaciones que te van eh, relacionando más con el personal, que ya te ubican y, 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 y te digo, o sea, hace ese vínculo fuerte, pero pues también está esa parte profesional de, de separar la, la amistad. El, el vínculo emocional y, y, y tener el, el temple para poderle decir eh, a, a, a la cara a la persona que se tiene que ir. Entonces, sí, es complicado, pero con el paso del tiempo lo vas aprendiendo.
0: Claro, y aquí me gustaría preguntarte, en estos procesos que a veces... Sobre todo en pandemia, ¿no? Creo que empezamos a ver un poco esta parte de desempleo o de ajustes que eran completamente normales dentro de todas las organizaciones porque nos enfrentamos a una realidad que era completamente nueva para nosotros. ¿Cómo, cómo lidiaste con este proceso a lo mejor o cómo has lidiado en toda tu experiencia profesional de mantenerte motivado, mantenerte animoso cuando sabes que llegando a la empresa todas las llamadas de trabajo, vas a tener un bloque de tres horas de despidos. ¿Cómo enfrenta uno eso emocionalmente? ¿Qué haces? ¿Te preparas de alguna manera? No sé si es meditación, no sé si sacas a pasear a Homero, no sé si. ¿Qué es lo que hace Gerardo para motivarse y enfrentar este tipo de rachas?
1: Eh, mira, principalmente eh, cada mañana sí me doy mis diez minutos para poder... Eh, lo puedo llamar como meditar de manera introspectiva el respirar el prepararme para un nuevo día entonces créeme que eso ya es como una uh, puedo decirlo como una, me, una meditación un, un proceso un ritual. interno que, ah, exactamente tú le diste la palabra, un ritual que lo hago diariamente a manera de prepararme conmigo mismo y obviamente estar preparado para con los demás, porque como bien lo decíamos al principio, eh, recursos humanos es un contacto directo con las personas, y si a mí me ven llegar enojado, triste, molesto, obviamente la, las personas lo, lo perciben, y desde ahí es, híjole, sucedió algo, estás bien, eh, este, o a lo mejor viene de malas, va a haber este, aquí un, eh, no sé, todos nos vamos a estar diciendo de cosas de manera molesta. Eh, entonces, eh, es el prepararme, el llegar a la, a la entrada de, de la empresa es separar eh, pues la parte familiar, la parte de que en su momento me esté afectando y, 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 y dar la mejor cara en la empresa. Porque considero que tanto los compañeros de trabajo, jefes eh, de del área, o sea, ellos no son culpables de cómo vaya en ese momento, o sea, simplemente tengo que ser lo más profesional posible para dar lo mejor de mí. Entonces, esa, ese ritual que hago en la mañana es justamente para estar preparado y, y, y darle con todo a, a la situación que venga, o sea, con decirte que hace poquito tuvimos justamente liquidaciones y es, es prepararte, o sea, es decir... Voy a dar una mala noticia, una eh, una situación complicada, pero es parte del proceso de los recursos humanos, es de lo que eh, no me gusta, o sea, a mí me gusta más como dar la bienvenida, dar eh, cuando las personas van ingresando, pero también debemos estar preparados para dar las malas noticias. Y entonces este ritual te digo que hago en las mañanas es para mí importantísimo. Y también eh, darme unos 15 minutos para sacar a Homero y el caminar, el tomar aire, el ver la naturaleza, escuchar a los pajaritos cantar. O sea, podrán decir que es como muy trillado, muy simple, pero no. O sea, la verdad, son situaciones que te ayudan. A armonizarte, a sentirte tranquilo a sentirte bien contigo mismo y al llegar al trabajo dar lo mejor de ti
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta parte de conectar con la vida en términos eh, generales, a lo mejor, o muy abstractos, que es el aire, es la naturaleza, es esto, por supuesto que siempre ayuda. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿estos retos que has ido enfrentando? Evidentemente la parte de liquidaciones es como muy clara, ¿no? Cuando la empresa se enfrenta a las liquidaciones, pues ya sabemos qué viene. ¿Pero qué otro tipo de retos donde han exigido mucho de tu de tu control, mucho de tu equilibrio? ¿Qué retos has enfrentado, Gerardo, dentro de esta área de recursos humanos? ¿Hay alguno de lo que, que te acuerdes particularmente?
1: Sí, mira, y de hecho es un evento reciente porque desde que surgió el COVID y estas situaciones eh, tan complicadas de, de enfermedad, eh, varios compañeros de distintas áreas eh, enfermaron, fallecieron, entonces son situaciones muy complicadas que, que implican duelo, que implican dolor, que implican eh, obviamente eh, en las cargas de trabajo eh, se multiplique eh, o sea, son situaciones tan complicadas Que en ocasiones no estamos preparados Para poder recibir ese tipo de situaciones O sea, son imprevistos Que considero que la mayor parte Tanto de empresas como de organizaciones Y las personas mismas No estábamos preparados Para recibir este tipo de acontecimientos Y con el paso del tiempo Hemos ido adaptándonos Con, con las mejores herramientas eh, probablemente no institucionales, sino herramientas personales de, de saber ser empáticos con las personas, de que ves eh, compañeros que, que llegan tristes, que llegan eh, decepcionados eh, porque falleció su esposo, falleció un hijo, eh, un familiar muy cercano, entonces debes estar eh, preparado como, de, de cierta forma, todos tus sentidos enfocados en que no vayas a lastimar a la persona con algún comentario indebido, eh, sino que darle como que las palabras de aliento y decirle, mira, eh, ya no está contigo, pero con, de, debemos aprender, es parte de la vida. O sea, esta situación no la teníamos prevista, pero... pero todo va a estar bien, o sea, con el paso del tiempo, eh, créeme que la situación va a ir mejorando y, y tú como empleado, pues también, eh, si no te sientes bien en este momento, eh, hablar con tu, con tu jefe, que te den unos días para que también puedas eh, tener eh, tu, tu momento de, de duelo y, y si no estás preparado ahorita para trabajar, eh, darte tu espacio para poder seguir porque yo creo que en, estos, eh, en estas situaciones hay que ser lo más empático posible, eh, estar al pendiente de, la, de todos nuestros colaboradores, porque pues no somos máquinas, al final de, de cuentas todos sentimos, todos padecemos de algo y, y, y son situaciones que te digo, so, es, es algo reciente y que debemos estar pero al pendiente de, 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 de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y, y de apoyar de la mejor manera posible a, a, a los colaboradores. Entonces, son de las situaciones que actualmente me estoy enfrentando eh, como persona y, y dentro de los recursos humanos para poder apoyar al personal. Claro,
0: totalmente. Como dices, es importante que primero nos conozcamos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Y en eso tú eres muy bueno, porque haces ese clic importante con las personas para muestra un botón, si no, no estaríamos aquí conversando. Haces ese clic con las personas y te pones de su lado, entiendes sus necesidades, sus preocupaciones, y siempre estás dispuesto a ayudar. Eso exige, de alguna manera, un equilibrio mental y emocional. Y en tu experiencia me gustaría que nos dijeras, para todas estas personas que a lo mejor en este momento están buscando una nueva oportunidad, dame tres consejos para ellos, más que en términos profesionales personales, ¿qué les aconsejarías para que puedan buscar con más claridad o presentarse de una mejor manera?
1: Ok, mira, considero que una parte fundamental es tener esperanza, la esperanza de que una, la situación va a mejorar. Eh, probablemente no sea rápido Como así quisiéramos Que esto sea un cambio de la noche a la mañana Pero lo esencial es tener esperanza O sea, la esperanza muera al último Y siempre ten, estar eh, pendientes De que las cosas van a cambiar un proceso lleva un tiempo Pero que deben tener la esperanza De que van a encontrar un mejor empleo si están desempleados, de que van a encontrar ese empleo, pero sí, siempre es tener la esperanza eh, vigente. Eh, otro aspecto importante es um, poderse dar la oportunidad de hacer cambios eh, en, en su perspectiva de, 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 de empleo, porque muchas veces es enfocarse en que eh, quiero ser vendedor de seguros pero a lo mejor ahorita la situación no está como para vender seguros, a lo mejor te puedes enfocar a vender, eh, no sé, algún otro producto, o sea, es ir como enfocándote o a, a abrirte a otras oportunidades de trabajo y no nada más enfrascarnos o tener la visión hacia un solo objetivo, sino que puedes tener varias perspectivas y más ahorita que, que, que se requiere de, de, de abrirte oportunidades. Entonces, esa es otra situación importante. Y, y también considero que por la situación de la pandemia y cómo estamos, es el seguirse cuidando, o sea, no, no bajar la guardia, a lo mejor va pueden decir, ¿pero cómo? O sea, si lo que yo estoy buscando es mejorar, tener un, mejores condiciones de vida, tener un mejor empleo, pero considero que algo importante es todavía cuidarnos. O sea, mantener sana distancia, usar cubrebocas. Eh, digo, yo lo estoy enfocando ahorita más al COVID, que mi situación está muy relacionada justamente a las personas que, eh, tanto de mi familia como en el trabajo, muy cercanas, eh, se han visto envueltas en, eh, en esta enfermedad, entonces considero que eso es también muy importante, el, el, el poderse cuidar, o sea, no, no bajar la guardia y, y estarse pues, monitoreando, estarse checando, y yo creo que también es fundamental cuidar la salud en estos momentos. Claro, y me gusta esta parte que
0: mencionas de darse la oportunidad de hacer cambios. Yo lo traduzco en esta flexibilidad de estar abierto a las oportunidades que se van presentando. Efectivamente, a lo mejor no encuentras en este momento esa posición de vendedor de seguros, pero a lo mejor puedes ser vendedor de otra cosa que pueda eh, proveerte de eso que estás buscando. Y jugando con este tema de la flexibilidad...
1: Me encantaría
0: conocer tu opinión sobre cómo están cambiando eh, las dinámicas de trabajo a partir de pandemia. Yo puedo decir que soy muy feliz con el home office, pero ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Crees que se va a quedar, que vamos a regresar a los esquemas que teníamos? ¿Cuál es tu visión de esto?
1: Eh, va a ser algo combinado, o sea, no puedes estar 100% en home office, o habrán algunas profesiones en las cuales el home office es fundamental, o sea, es trabajar a distancia, el darte también tus tiempos, eh, estar en casa, yo creo que también ha sido muy importante, y es una nueva modalidad que varios también les ha, ha funcionado, pero te decía que esto va a ser combinado porque hay empleos, en los cuales se requiere estar de manera presencial, requieres estar eh, en, en, tu, en tu oficina o en tu, en tu espacio laboral, porque a lo mejor la, las personas tienen que, que firmar algo de manera presencial, no se los puedes mandar en línea. Eh, hablo ahora desde la perspectiva de la televisión, si están grabando algún programa, no lo puedes hacer en línea, tienen que estar en foro, tienen que la parte técnica tiene que estar en el, en el estudio, o sea, hay situaciones que no se pueden hacer desde casa, entonces considero algo fundamental el poder combinar tanto el esquema de home office como combinar, de, estar de manera presencial en el trabajo. Entonces, es cuestión de irnos adaptando. Eh, puede ser un 50-50, o sea, sí estar un 50% desde home office y que también las empresas aprendan si estás de home office, no es que estés solamente en casa y a la disposición completa de la empresa, sino que también, pues, vas a tener tus espacios, pues, para poder comer, a lo mejor sacar a pasear a tu mascota, este, y regresar otra vez a tus actividades laborales, o sea, es el saber combinar las cosas, y, y, y sí, o sea, como para allá vamos, o sea, el, el adaptarnos al bien al home office y estar de manera presencial en, en, en las empresas.
0: Totalmente de acuerdo contigo y creo que parte de lo que has mencionado eh, ha sido un, un punto importante. Eh, hay algunas empresas que a lo mejor migraron a esta parte digital como todos los demás lo hicimos por necesidad. Pero conforme vamos avanzando, se van aplicando esquemas de vacunación, tenemos más la esperanza de que si no se elimine, si se reduzca a un margen importante todo lo que está sucediendo con el COVID. Eh, están esperando un regreso total porque sus colaboradores se han visto sumergidos en este micromanagement que a algunos de verdad los está volviendo locos. O sea, de verdad hemos tenido la oportunidad de ver Jefes, coordinadores, directores que están todo el día monitoreando a sus equipos de trabajo sin darles espacio para nada. ¿Cómo podríamos resolver esta situación? Es un tema cultural, Gerardo, es un tema de, de que nuestros coordinadores y directores sean tan aprensivos que les dé miedo que no haya la oportunidad de que su equipo responda. ¿Qué crees que está pasando y por qué se ha detonado este micromanagement en algunas áreas?
1: Mira, eh, considero que sí es algo cultural, porque uh, desde antes de la pandemia considero que la mayor parte de las empresas eh, tienen como esta tradición de que el empleado debe de estar... Eh, cumplir con sus ocho horas o estar más de ocho horas en un lugar de trabajo y, y como que esa era la estrategia, ¿no? O sea, ven estate aquí tus ocho o diez horas para que yo vea que realmente estás trabajando, pero considero que tanto los niveles directivos deben de entender que los tiempos van cambiando y que justamente de, de esta situación de la pandemia, deben tener esa confianza en que sus colaboradores van a sacar a flote el trabajo o sea considero que entre más tiempo tenga el colaborador también para estar con la familia para darse su espacio tener sus tiempos de entretenimiento eso también ayuda a que el trabajo pueda fluir eh, desde mi perspectiva considero que Podrían adoptarse los tiempos que hacen eh, en, en Europa, por ejemplo, que no trabajan ocho horas, trabajan cuatro o cinco horas, o sea, la reducción de jornada laboral, eso ayuda bastante, o sea, como para que el, los colaboradores tengan su mente fresca, físicamente estén como más adaptados más retados a poder sacar las cosas adelante entre más tiempo laboral más estrés eh, tengan las personas obviamente el, el nivel de productividad baja pero desafortunadamente los eh, la visión de los directivos no es esa, o sea, es no tú cumple con tus 8 o 10 horas estando aquí y, y con eso pues yo veo que, que, que las cosas fluyen, pero sí es cultural, o sea, considero que se deben de tomar otras estrategias para que los colaboradores se sientan más cómodos, y el home office lo ha permitido, o sea, el que estando en casa puedan hacer otras actividades, pero con, volviendo al punto, desafortunadamente los jefes, tienen la, la idea de que oh, no me va a rendir igual se ese hace más flojo se está haciendo tonto o sea, no, o sea, es más cambiar, cambiar el chip, cambiar la mentalidad y, y dar la oportunidad de que los colaboradores saquen el 100% de, de sí gracias a que puedan tener más tiempo de estar con la familia y de estar consigo mismo, yo creo que eso ayudaría muchísimo
0: Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de la productividad creo que es importante porque mientras, como bien dices, hay directores que piensan que estas 10 horas te van a generar esa productividad, lo hemos vivido en términos profesionales. Hay veces que las cosas se resuelven en la mitad del tiempo y el resto del tiempo puede ser muy desgastante estar esperando solamente a que se cumplan estos ciclos. Entonces, creo que estamos en esta parte de evolución, como dices, en esta parte híbrida de adaptarnos a una nueva realidad, a unos nuevos esquemas de trabajo que van a traer muchísimas ventajas. Te escucho y confirmo el equilibrio que hay en Gerardo, esta búsqueda del desarrollo 100% profesional, pero también esta búsqueda de una, de una vida tranquila, de una vida sana, de una vida llena de cosas lindas. Algo más que le quieras decir a nuestros escuchas, Gerardo.
1: Pues principalmente es eh, que en estos tiempos eh, guarden la calma, sé que son tiempos también de muy difíciles, muy complicados, por la economía, por la salud, pero mucho está en nosotros, en cada uno de, no, de nosotros darnos eh, la oportunidad de, de cambiar, de mejorar, de mejorar nuestros hábitos, de dormir un poquito más, de comer de manera más saludable, de, de dar lo mejor, lo mejor de nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Eh, quiero nada más retomar el punto de por qué elegir recursos humanos y al día de hoy estoy convencido de, de haber elegido este, este camino es justamente el poder orientar, el poder apoyar a otros y, y para poder hacerlo viene conmigo mismo, o sea, si yo me alimento bien, si yo duermo bien, si mi mente es positiva en que las cosas van a ser mejores, créeme que eso lo trato de permear y, y brindarlo a, a los que están a mi alrededor para que sea algo no con palabras, sino con hechos, eh, a través de mis acciones, pueda visualizarse. Entonces, pues más que nada eso, Lía, y agradecerte mucho por esta, esta plática tan amena, te agradezco mucho la oportunidad de, de poderme expresar eh, y dar mi opinión o mi punto de vista eh, en este tema de recursos humanos, y pues nada, eh, sabes que estoy a tus órdenes y con el gusto de siempre.
0: Muchas gracias, Gerardo. Y es cierto, tú siempre predicas con el ejemplo, me consta. Te agradezco infinitamente la oportunidad de platicar. Y siempre me gusta conversar contigo porque tienes una perspectiva completamente humanista. Siempre estás buscando el bienestar de tus colaboradores, de tus compañeros, de tu jefa, de la gente con la que trabajas. Y eso, eso se siente, esa es la razón por la que... Las amistades prevalecen cuando han comenzado de la manera que tú y yo comenzamos a partir del trabajo y sé que tienes muchos amigos bajo el mismo contexto justo por esta calidez que siempre nos das. De verdad, muchísimas gracias. Ya habrá oportunidad de conversar en otro podcast sobre algunas otras cosas. Mil, mil gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas
1: gracias. Gracias.